0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un lunes más, un episodio más de Laos Opuestos. Yo soy Beth. Y yo soy Mish. Bueno, les quiero contar cómo es que a veces los papás tomamos decisiones que creemos que son eh, las mejores decisiones para, para nuestros hijos. Y pues a veces resultan, a veces no. <risa> Entonces, eh, nos vamos a enfocar un poco en el tema de cuando yo me separé del papá de Mitch y pues a veces porque uno toma esas decisiones, ¿no? Que, como ya lo mencioné, eh, uno piensa que está haciendo las cosas lo mejor para ellos porque, bueno, los papás que me están escuchando en este momento saben que lo que... entenderán que lo que digo es cierto. O sea, un papá hace pues todo lo... lo lo posible y lo imposible para que sus hijos estén bien, para que sus hijos no uh -huh. sufran, aunque al paso de los años, pues nos damos cuenta que les creamos, pues que les creamos a lo mejor heridas, que, que traen cosas ahí arrastrando, pero pues uno como papá hace lo mejor que, que puede. Y eh, yo me pongo a pensar, bueno, si para papás, mamá y papá que están juntos, es difícil educar a los hijos, eh sacarlos adelante, porque pues el, el hecho de crear de criar, de, de educar, de amar a un humanito, pues no es nada fácil, ¿no? No. Entonces imagínate, eh, cuando es uno solo y que tienes que jugar los dos roles, pues está más cañón.
1: Sí, porque aparte ni siquiera sabes qué es ser un papá, o sea. No. No, entonces sí, entiendo. Como ya
0: lo había yo dicho, eh, ¿qué fácil sería la vida si los hijos vinieran con un manual? manual. <risa> pero pues de, creo que si vinieran con un manual, o sea, no puede haber un manual, punto número uno, porque pues no todos los hijos son iguales. Exacto. no todas las personas somos iguales. Entonces, eh, pues sí, está. Es una, una misión, no imposible, un pero. rol muy. Pero sí es una misión bastante como que requieres de verdad muchísima fuerza, muchísimo temple, uh -huh. mucha sabiduría, una sabiduría que de pronto no tienes, que todo lo haces por intuición, ¿no? La mayoría de las cosas, al menos en mi caso, yo las he hecho por intuición. Sí. Y, y también, ¿sabes? Uh -huh. este, por intuición y por creencias que uno mismo va arrastrando, porque sí. finalmente los hijos somos el espejo de nuestros padres. Entonces, eh, vamos jalando creencias... De, de cosas que nuestro que en el caso de mis papás hicieron conmigo, pues yo a veces las apliqué con ustedes con... y que al día de hoy pues nos damos cuenta que son obsoletas y que no están dejando como nada bueno, sino al contrario, vamos arrastrando como cosas y cosas, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Bueno, cuando me separo del papá de Mish, este, pues sin entrar en muchos detalles, porque pues tampoco se trata, mal, se trata de hablar mal de nadie, eh... No compaginábamos, o sea, su forma de ver la vida y su forma de actuar ante la vida no, no iba conmigo. No, job, eh? Sí, uh -huh. exacto. Y, y es curioso, bueno, no es curioso porque yo con él duré 10 años de relación, 11 años de novios y wow. vivimos 3 años, pero pues obviamente no es lo mismo vivir con la persona que... Pues, ok, nos vemos 10 años y tú en tu casa y yo en mi casa. Sí, ¿no?
1: ahora que lo pienso, es muchísimo tiempo. Son o sea, muchísimos años. Uh -huh. O sea, yo que lo veo en mi vida, pues uh -huh. yo... ¿Cuántos años tenías tú cuando lo conociste? cuando lo conocí? 17. Imagínate, o sea, yo tengo 22 uh -huh. y no, o sea... No ha llegado como nadie... Como de ese calibre, digo, que obviamente cuando llegó mi papá No creo que supieras como de, ay, voy a tener una hija con él No, o sea, no creo que te sí. lo imaginaras ¿no? No. Pero, o sea, como que, de, no sé, o sea Siento que yo ya estoy en 22 años y no ha llegado Y tú desde los 17 lo conociste, qué locura O sea, eso sí, se hace muy, muy, mucho tiempo de novios Muchísimo, muchísimo mucho, tiempo Ahora que lo piensas mucho y Si sí, es tu relación más larga, ¿no? Sí. Y la
0: verdad es que no puedo hablar mal de, de esta persona como como hombre, porque tiene muchísimos talentos, uh -huh. es el papá de mi hija. Eh, pero pues no, o sea, simplemente de nuestros caminos pues creo que eran diferentes. Pues yo, ajá, yo
1: creo que también pues se cumplió el ciclo, ¿no? Que ustedes tenían que estar juntos. Sí, probablemente. O sea porque yo vine a aprender muchas cosas ahora como veo la vida entiendo que o sea, ustedes estuvieron juntos para aprendizaje de ustedes y también para darme vida a mí y entonces ya cuando yo nazco pues parte de mi aprendizaje es que ustedes se separen, sí. uh -huh. entonces pues también es era por eso, o sea, creo que obviamente razones humanas hay muchas No ya no nos entendíamos nos peleábamos ya mucho uh -huh. eh, lo que sea pero pues a un plano más álmico, eh, o sea, un plan más álmico es, es que, que cuando yo naciera, eso es lo que yo requería, claro ¿no? Claro. Ahora ya lo entiendo así. Sí, sí, ahora ya lo entendemos de una uh -huh. manera diferente.
0: Yo me separo del papá de Mitch cuando Mitch iba, estaba por cumplir, no recuerdo si tres años o cuatro, pero creo que más bien tres,
1: uh -huh.
0: y entonces... Eh, esto fíjate que antes de iniciar el, el episodio me estaba yo acordando de algo curioso que pasó y que, y que ahora lo, lo veo así como de que yo creo que te estabas preparando o no sé, o ya lo sentías, Ajá. porque nunca peleamos enfrente de ti, más que una vez, Ajá. pero pues... Pero hablando de energía y todo eso, sí. pues obviamente esa energía negativa que había, esa energía de hostilidad que había en la casa, probablemente tú la percibiste. Sí. ¿Y por qué digo que la percibiste? Porque tú antes de que, de que se tomara la decisión de que ya nos separáramos, tú desarrollaste asma
1: antes de sí. que nos separáramos. E incluso nací con problemas de, de, respiración. de respiración. Ajá, exactamente. Uh -huh. Bueno, ¿y, ¿y qué tiene que ver el asma? O sea, ¿por qué se te hace como...?
0: El asma qué es importante. como un medio o sea, de... ¿Por qué se desarrolla? ¿De dónde viene el asma? De la falta de... ¡Ay! No sé, no me acuerdo, pero es como de la de la situación esa del abandono, ¿no? Del miedo al abandono.
1: Ajá, o sea, ajá, lo que, lo, que, lo que quería que explicaras es que obviamente, bueno, nosotras, desde nuestro lente y de cómo vemos la vida, creemos fielmente que las... Enfermedades son eh, ajá, son eh, emociones uh -huh. que se somatizan en, y se convierten, o sea, tu cuerpo te está intentando decir algo a través de las emociones, no le haces caso y ya es tan grande que se somatiza en una enfermedad pero y en que ese... también a veces vienen, perdón, sí. antes de que, de que continúes, y que también obviamente a veces hay enfermedades como el cáncer, como cosas más fuertes que también son por acuerdo, pero bueno, ajá. Pero, pero en pues, ese momento,
0: obviamente, yo ah, no, no lo sabía. No, 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 ¿no? No. O sea, ahora lo entendemos de esa sí. manera. Lo entendemos y lo creemos de esa manera. Sí. Pero en ese momento era una manera de protección de, de Mish, de, pues, de ver que, sus papá, de que su hogar se estaba destruyendo. O ¿no? sea que
1: entonces, antes de que ustedes se separaran, yo empecé con las crisis sí, de asma. Sí. Y ahora que lo dices está curioso porque justamente sí. las, las crisis de asma solo me pasaban... Así de pequeña, o sea, como que uh -huh. después ya no... Sí cargaba mi inhalador, pero ya no... Y hoy ya no lo Ya no lo ya tengo, no, lo usas, no. no. Y me dijeron como, tú vas a... Nunca se va... El asma no se cura, ¿no? Uh -huh. Y ya no. Exactamente. Ya tengo. Uh -huh. Exactamente. Y entonces
0: eh, nos separamos y todo. Y entonces, pues obviamente... O sea, uno como, como papá no no dimensionas lo que le puede afectar a tus hijos, el pues el destruir la familia, el hogar, no la sí. relación con papá, uno no lo dimensiona, lo único que yo eh, en ese momento pensaba pues era proteger, o sea, en primera que yo no quería estar con, con esta persona ya, y en segunda pues quería proteger a mi hija de, de que no viviera malos tratos, eh, no malos tratos, sino un ambiente negativo, un ambiente de pelea. Sí, 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 o
1: sea... No, y que ahora lo veo y creo que también está bien porque... Lo que hiciste, porque he leído libros donde muchas mamás se excusan en la parte de... Es que no me separo por mis hijos. Ay, sí. Y por mis hijos. Y entonces está este papel de la mamá mártir que se deja al final y sacrifica todo por sus hijos. Y para que sus hijos estén bien, que eso finalmente tampoco es algo bueno. O sea, es que te pones a pensar ambas cosas tienen su daño colateral en, en su modo. ¿sí? sí, o sea, entonces, bueno.
0: Sí, exactamente. Y bueno, cada papá sabrá eh, cuál es la mejor decisión para, sí. para los hijos, aunque yo sí quiero hacer hincapié en que de verdad los papás lo hacemos no para dañar, porque no pensamos en dañar a nuestros hijos, sino porque creemos que es lo mejor. Regresando un poco al... al al tema, cuando ya nos... una pareja se separa, como lo dije al principio, si sí es difícil para los dos educar, amar, sí. criar, crear a un humano, para uno solo está muy difícil. Entonces, sí. yo fui una mamá eh, bastante exigente con Mitch, con siempre con el primer hijo somos muy aprensivos, eh, pues es ensayo y error, ¿no? ensayo sí. y error, la verdad entonces sí. no sé si eso sea hoy, hoy yo lo veo en, en mí, por ejemplo que yo fui la primera también de mis hermanos pues yo lo veo bien porque todo lo que mi mamá fue conmigo, aunque a veces fue muy ruda hoy lo agradezco y digo, bueno, pues eso me sirvió y creo que Mitch también lo, lo ve de esa manera, yo fui muy exigente con ella, fui muy pues, pues sí, muy exigente e incluso, pues, la, la, la lastimaba, le pegaba. Eh, o sea, yo quería que ella razonara a mi nivel, pues, cuando no era así, ¿verdad? Entonces, pues, creo que ella vivió una infancia bastante dura, bastante difícil, mm -hmm. por, porque, pues, no estaba su papá y luego su mamá estaba toda esquizofrénica, toda loca. Y... Entonces... Eh, pues fue un poco difícil esa parte Y luego, pues ya cuando entras al Bueno, la parte de la escuela Donde era la exigencia de Y me recuerdo que pues la ponía yo a hacer planas Y si sí, las cosas las hacía mal Le arrancaba sí, la hoja Y todo el tiempo estaba Sí, este... y eso
1: ahora que lo... Perdón que te interrumpa Bueno, Ajá. termina, termina
0: Me acuerdo que sí sí me ponía yo muy, muy mal con ella Y, y pues no sé O sea, porque yo quería que ella fuera una mujer pues no, no lo pensaba en ese momento, pero quería que fuera una niña, pues bien, no, ex, no excelente en la escuela, porque pues yo nunca lo fui, y siempre se lo dije a ella, pero creo que ella tiene otro concepto, pero siempre se lo dije, yo no, te voy a exigir más, porque pues yo no lo tuve,
1: Ajá. pero
0: sí quiero que, es, que, pues, que le eches ganas,
1: ¿no? Entonces, eh, no sé qué ibas a comentar. Y es que lo que pasa ahí, o sea, desde mi punto de vista... Que eso que tú dices ahora, como de la exigencia en la. En, en este, en, o sea, en escolar, pues desde mi lado, desde como mi trinchera y ahora que he crecido y como que lo he reflexionado, lo he analizado. O sea, veo que eso, que, o sea, que tú me exigieras y que, por ejemplo, porque incluso también mi papá me lo decía, como menos de 8 no, no puedes tener. Y entonces, si yo tenía un 8, era como puedes hacerlo mejor. O sea, como que. Esos, yo sé que obviamente los papás no lo hacen con esa intención, o sea, obviamente los papás lo hacen con la intención de que el niño sea el mejor de la clase, porque está, no sé, o sea, creo que culturalmente estamos condicionados a ser el mejor siempre y, si eres, y, y nuestro valor se basa en que si tienes un, o sea, si repruebas no vale si eres burro y no sabes. Y entonces eso es, o sea, como que los papás y todo, como que la, la cultura, o sea, socialmente estamos acostumbrados a que el burro de la clase, ah es que si eres burro, entonces como que ay, ya valiste en la vida. Y entonces, obviamente, pues por eso lo hacen los papás, ¿no? Porque obviamente los papás quieren que el niño tenga excelencia, incluso los diplomas, las becas, o sea, cuando dan como todas esas cosas, o sea, ¿por qué...? Eso incluso creo que también está mal en las escuelas, como por qué dar un diploma solo a ciertas personas Ajá. cuando todo el mundo hace lo mejor que puede con lo que tienen sí. y más los niños. Sí, sí, sí. Entonces, pero eso son cosas que uno no los piensa, pero ahí le estás poniendo todo el valor al niño en una calificación que realmente no, no tiene nada que ver con la integridad, con el valor del niño y con la inteligencia del niño. Eso es lo que yo creo. Y entonces ahí... ¿Qué mensaje indirectamente le estás dando a los niños? Pues que no eres suficiente. Y que por más que tú te esfuerces, nunca es suficiente. Y entonces que tienes que ser excelente y ni así va a ser suficiente. O sea, como que siempre va a estar este gap, este espacio de que puedes hacerlo mejor, puedes hacerlo y nunca es suficiente. Pero obviamente los papás no lo piensan así. Sí, y, y tú lo mencionaste en, en otro de los episodios que...
0: Que... ¿Había momentos en que yo te decía,
1: o sea, que tú decías, es que saqué un 10 y que te decía yo que esa era tu obligación, algo así? Ah, sí, porque yo me acuerdo que, no sé, o sea, si sacaba en una prueba, en un examen, o sea, de que mis amigos, ay, es que saqué 9, me van a dar un premio, o sea, como que un celular, o me van a llevar al mall por un helado, no sé, cositas así, ¿no? O al cine, y entonces yo decía, ay, a ver, a mí qué me dan, ¿no? O sea, con que yo, y yo me acuerdo que una vez llegué contigo y te dije como... Pues, más, ta, no, saqué tanto en esta prueba? Eh, y, a, y te dije, creo que fue algo así como te dije, como, y a tal persona le van a dar un teléfono, algo así. ¿Y tú qué me vas a dar a mí? Como que yo dije, ah, bueno, pues si así es todo con todos, supongo que mi casa es lo mismo, ¿no? Me van a premiar porque estoy saliendo, sacando buenas calificaciones. Y me dijiste, no, yo no tengo por qué darte nada, esa es tu obligación. Es tu obligación sí. sacar buenas calificaciones. Sí. Y entonces yo dije, como, bueno, y pues ya.
0: Sí, y, en, y entonces, por ejemplo, es, es lo que te digo, o sea, sí. son creencias que, un, que uno viene jalando, ¿no? Sí. O sea, a mí, yo creo, no me acuerdo, pero seguramente a mí, porque si no, ¿de dónde lo saqué? A mí me han de haber dicho lo mismo, ¿no? Pues... Pues es tu única obligación la escuela. Y es que sí te lo dice ¿no? Pues es que tu única obligación es sí, la escuela. cuando eres pequeño, sí. Y estudiar y sacar buenas calificaciones.
1: Y es cierto, es pero, cierto. Pero ahora que lo pienso así, o sea, esto no lo había visto así, pero ahora yo soy muy de la idea como de celebrar las cosas, ¿no? O sea, pues, no sé, contigo mismo uh -huh. o con las personas que quieres celebrarlo, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, si Lados Opuestos tiene un follower más, ah, bueno, pues lo celebro conmigo y lo agradezco y, y lo los celebro, ¿no? Entonces creo que más bien va por ese lado, o sea, porque tampoco se trata de premiar a los niños como, como para que se hagan odiosos, ¿no? Como de, ay, te doy todo y... ¿Sí si, si me explico? O sea, uh -huh. como... Como darles de más, ¿no? Pero ahora lo pienso como de, ah, bueno, sacaste 10, bueno, vamos por un helado a celebrarlo, ¿no? Como vamos a celebrar tus logros, porque ahí le estás diciendo indirectamente a la persona, es válido lo que estás haciendo. Y si sacas un 5, también estaría bien que se celebrara el 5, porque hiciste lo mejor que pudiste, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Sacaste 5, ¿qué hacemos para que la próxima vez sea 5.5, 5.1, 6? En vez de regaños, golpes, castigos, castigos este sí. y que, que nada más frustran al niño, ¿no? Sí. Y que se quedan ahí eh, como plasmados en, sí, en el alma de la persona. Y,
0: ese es, y eso es algo que uno como papá pues no lo, no lo percibes, no lo entiendes, no, ajá. no lo razonas hasta que pasan los años y que te das cuenta que tienes este tipo de conversaciones sí. con tus hijos, o que viene un segundo, o un tercero, o un cuarto, o no sé, un hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo con, con tu hermano, pues, ya no ya no uh -huh. es lo mismo, ya las cosas cambiaron totalmente, sí. o sea, hay un abismo en, en cómo era yo con Michelle y cómo soy ahora con Luca, sí. pero eso es porque uno suelta, bueno, en mi caso, sueltas porque pues ya es el segundo, ya sabes más qué onda, y aparte porque pues Mitch ha contribuido muchísimo a que yo cambie muchas cosas con Luca, que ella misma dice, yo no quiero que mi hermano pase por lo que yo pasé, uh -huh. y creo también en algo que mi mamá me decía cuando, antes de, de que yo fuera mamá, uh -huh. eh, porque yo siempre he pensado que mi mamá tiene un favorito, <risa> entonces mi mamá siempre me decía, es que los hijos nacen en circunstancias diferentes, sí. y cada hijo es diferente, y cada hijo necesita una atención diferente, y un trato diferente, incluso ella me ha dicho, yo contigo fui como fui, de exigente y como haya dura. sido uh -huh. dura, porque yo sabía que tú podías dar más, y entonces son cosas que, que tú dices... Puta, mi mamá era bien mala onda conmigo, ¿no? Y ahora lo, lo, lo digo. Uh -huh. hay, hay veces que yo a mi mamá le he dicho, ¿por qué me hiciste tan responsable? Porque hay veces que uno, pues, se cansa de ser tan responsable, ¿no? Entonces yo le digo a mi mamá, uh -huh, en, ¿en serio? serio, ajá, yo le digo a mi mamá, ¿por qué me hiciste tan responsable? Sí, si te gustaría hacer como vas y eso, me vale todo, como un poco de vez más en suelta, cuando. porque mm. por ejemplo yo veo a um, yo veo a mis hermanos un poco más relajados sí. en esos aspectos, pero porque mi mamá fue diferente con cada uno ahora entiendo, o sea, yo no juzgo a mis padres ya, nunca los he juzgado pero llegó un momento en que sí, yo decía, ¿por qué por qué no? te haces muchas sí. preguntas de por qué fueron así por qué no fueron de otra manera, por qué sí. eh, muchas cosas, muchos cuestionamientos que se hace uno, pero ahora eh, yo digo, bueno pues gracias o sea, la verdad es que gracias que mi mamá me obligó a hacer muchas cosas, me forzó, me encaminó a que fuera yo una mujer independiente, a que fuera una mujer, a que fuera una niña que no le diera pena hacer las cosas, porque justa, justa, tam, justamente también eso es algo que yo les transmito a mis hijos, quieres algo, ve por él, pero es que me ah, da pena, sí. no, ve por él, porque a mí cuando yo era chiquita, mi mamá, sí, mi mamá me obligaba y me decía, ¿quieres una servilleta baby de la, Pero es que me da pena, baby de la yo no te la voy a traer. Sí. Hoy se
1: lo agradezco porque, o sea, sí me sigue dando pena, pero digo, bueno, pues ya me aviento. Pero es que también, es que eso es algo, aquí quiero mencionar dos cosas muy importantes, o sea, de esto que acabas de decir, de esto uh -huh. último, o sea, también creo que eso es bueno porque precisamente por algo están jugando el rol de tus papás, o sea, vuelvo a lo mismo, en esta encarnación, o sea, y por, y por algo están siendo de esa manera, y cómo lo veo yo reflejado en mí, en que tú dices, mi mamá me empujaba mucho a hacer cosas que uh -huh. yo no quería, pero imagínate que no hubieras tenido ese, ese empuje a lo largo de tu vida, o sea, ¿qué sería de, Beth, de Betty ahora? O sea, pues serías una persona completamente distinta, a lo mejor te darían, no serías tan aventada, y a lo mejor esperarías que alguien viniera y te hiciera las cosas, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Y el yo lo veo... de yo creo. Y ¿no? yo lo veo, por ejemplo, con, con nosotras, que tú me... O sea, como que la constancia y el impulso y el compromiso y el no, hazlo, 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 y como no, no pares, no te rindas, o uh -huh. sea, continúa, continúa, aunque te esté llevando a la fregada, pero uh -huh. continúa, o sea, como que... Por ejemplo, con el podcast, yo me acuerdo de algo muy, muy... O sea, que se me quedó grabado cuando empezó este... Eh, proyecto que, que yo te dije como, no sé, un día que no había salido episodio, algo, y tú me dijiste, es que es un compromiso, y entonces eso se me quedó grabado y digo, pues sí, es cierto, o sea, es un compromiso, y, y entonces es, a eso voy, o sea, que ese tipo de cosas no solo las uso para el podcast, o sea, uh -huh, las yeah. aplico en otras áreas de mi vida que uh -huh. digo, es un compromiso y yo me estoy comprometiendo. Entonces, también creo que está bien que los papás sean como son, porque es como nos vamos formando. Y luego, otra cosa que también quería mencionar es que creo que es importante que nosotros ya como adultos dejemos de culpar a nuestros padres por lo que... Sí por lo que ha pasado. O sea, yo... Por cómo nos educamos. Yo creo que estoy día, en un lugar, sí. o sea, que obviamente me acuerdo de, de, de mi infancia y obviamente como que me da nostalgia, pero más por la niña, o sea, más por la niña que quería no estar sola, que quería sentirse más querida, más contenida. Como que me hubiera gustado estar yo para mí. Y conforme yo he crecido y conforme he ido entendiendo cómo como funciona la vida y cómo lo que me hace sentido a mí, Ajá. o sea... Veo a personas que todavía como que echan culpas. O sea, sin ellos darse cuenta, uh -huh, uh -huh. le echan culpas a sus papás cuando ya tienen... O sea, de verdad he escuchado personas de 45 años
0: culpando o de mi edad, uh
1: -huh. 45 años o 22, culpando todavía a sus padres por cosas que hicieron. Y creo que cuando tú empiezas a tener como más... Conciencia, o sea, yeah. y no conciencia espiritual, ni no, 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 no nada de eso. O sea, cuando tú empiezas a tener más conciencia como ser humano y empiezas a crecer y a hacerte más adulto, debemos de dejar de culpar a nuestros padres por cómo nos educaron y por las cosas que nos dejaron en nuestra vida, o sea, como heridas, digámoslo, de alguna manera. O sea, porque yo he visto personas, yo creo que ni siquiera se dan cuenta, pero todavía guardan mucho rencor, uh -huh. como... Y, y la culpa, o sea, está siguen echándole la culpa a sus padres cuando yo creo que conforme vas creciendo y empiezas a tener la madurez de un adulto, hay que darse cuenta que ya no es... Chamba o sea, de, tus de los padres, papás, o sea, claro. ya, tú ya eres un... In, o sea, es más, desde que naces eres un individuo, individual, por decirlo, uh -huh. o sea, valga la redundancia, pero literalmente somos seres individuales, uh -huh. individuales, uh -huh. y, y lo que no entendemos, lo que no se sabe, es que cada quien está jugando un rol. En otra vida, mi mamá fue mi hermana, o mi mejor amiga, o mi jefa, uh -huh. y en esta vida es mi mamá, en, en esta vida a lo mejor el que, fue mi, el que es mi novio, en otra vida fue mi papá, o sea, entonces... Lo que pasa es que estamos jugando roles.
0: Diferente. Ajá.
1: ajá. Pero eso no, obviamente no lo entendemos y creo que para la mente humana es muy difícil comprender esos o conceptos. muchas veces no, ni lo sabemos. Pero, ajá, pero creo que ya llegamos a una, a, llega a un punto el ser humano en el que ya no es necesario estar echándole la culpa a tus padres y decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, yo soy un ser capaz de salir de tanta mierda en la que estoy metido. Dejar de, porque ese es papel de víctima totalmente. O sea, de que es que porque mi papá me pegó, ya yo no puedo, no puedo. Es que porque mi papá tiene muchas este creencias de carencia, yo no puedo cambiar mis creencias. Es que porque mi mamá cree que el amor no existe, yo creo también que el amor no existe. Y esas son cosas por encimita, pero todas las heridas que están en el inconsciente sí, y más adentro. Está, claro. Y es. Y vivimos con rencor hacia nuestros padres cuando ya ni siquiera. O sea, yo o sea, creo que estoy en un lugar donde ni a ti ni a mi papá lo, los veo con rencor, ni con odio, ni nada. O sea, es como que yo ya me deslindé de ustedes. Sí. O sea, em así emocionalmente hablando ya digo, mis cosas ya no son tus cosas. O sea, sí, sí. Se me quedaron esas, eh, esas marcas en mi vida, pero ya es mi problema, uh -huh. por decirlo de algún modo. O sea, ya es mi tema. Uh -huh. Ya yo lo tengo que solucionar. Tú no vas a venir, y me vas a solucionar la vida y yo no voy a ir y, y te voy a solucionar tu vida y tus creencias y tus carencias. ¿Por qué? Porque cada generación, pues, hay que ir mejorando, ¿no? O sea, si el día, el día de ayer mi papá creía que para él no era posible vivir de sus sueños, eh, hoy yo creo que sí es posible. Si tú creías ayer que no era no existe el amor en pareja. Yo hoy creo que sí es posible y creo en mi cuento de hadas, ¿no? Pero es como... El, el punto aquí es dejar de culpar a nuestros padres y tomar la responsabilidad de tu vida. O sea, tomar al toro por los cuernos y responsabilizarte de tu vida y dejar de decir, es que por mi mamá yo soy así. No, o sea, eso es un pretexto ahí todo bobo.
0: Sí, y aquí quiero eh, mencionar dos cosas. La primera que tenía cierto resentimiento, no sé, porque sí. yo había, había deshecho la, la familia. Por hoy, muchas cosas, ajá, ajá, hoy lo digo
1: por, por muchas cosas, o sea, desde eso, desde temas así hasta cosas como, no sé, no me explicaste cómo me tenía que depilar la primera vez, y eso son uh -huh. cosas que yo aprendí sola, y por, por eso se me hicieron, no sé, marcas en mi piel, o las estrías, ¿no? Como que nunca nadie me dijo qué estaba pasando y yo me empezaron a salir, o sea, cosas así, pero por eso te digo, o sea, es algo muy abierto que hoy ya para nada no lo veo así, pero bueno. Sí, y es que es, es este
0: un poco, o sea, de verdad es, es bien complicado el papel de un papá, uh -huh. papá, mamá, es bien complicado porque, bueno, estaba yo hablando de cómo es la, la, la escuela, las exigencias eh, que uno hace, los métodos que uno aplica, sí, eh, pero también cuando hay cambios es que es en el todo, cuerpo ajá. o sea cuando hay cambios en el cuerpo lo que yo te dije a ti te dije un poco más de lo que a mí me dijeron o sea y no te dije todo
1: claro sí. por ejemplo eso de, de la rasura no y que también de, y de que las también estrías. y que también no es algo que para ti fuera una prioridad o sea para ti para ti no era una prioridad, a lo mejor era prioridad cuidarte a ti, pero tú asumiste y como papá asumes, como que, ah, pues él va a saber o él lo va a descubrir así como yo no, lo descubrí. No, O no. ni siquiera lo, no sé. Yo no lo asumí así. Yo Ajá. te enseñé, lo que a mí me
0: enseñaron, Ajá. que, digamos, de, de una escala del 1 al 10, a mí me enseñaron a lo mejor hasta un 4 o 5, mm. entonces yo dije, ok, yo le voy a enseñar, pues, a lo mejor, según yo, un 10, mm. pero igual sí. y no te enseñó un 10, igual y te enseñé hasta un 7 y entonces, pero es, es porque es lo que yo sé lo que yo tenía en la mano, lo que a mí me sí. enseñaron y un poquito más lo que yo sabía y ya, uh -huh. pero si nos damos cuenta, o sea, nunca es como como que nunca tenemos todas las, uh -huh. las eh, herramientas, herramientas para explicar todo, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de crecer yo no sé si hasta el día de hoy hay una persona totalmente preparada para uh -huh. ser un papá yo creo que no no, puedes, sino, prepararte, no aquí. puedes prepararte para todo, a lo mejor, pero para ser padre, creo que no te preparas. No hay manera de que lo hagas, ¿no? Sí. No hay un posgrado, no hay una maestría. Ajá. Entonces, yo en cuanto a eh, tus cambios en el cuerpo, sí. cómo cuidar tu cuerpo, pues yo te enseñé lo que a mí me enseñaron y un poquito más. Y luego, en cuanto a la sexualidad, digo, también no es un tema tabú, o sea, yo, yo siempre he tratado de romper eso, uh -huh. Porque en mis tiempos, pues, no se hablaba de muchas cosas, ¿no? Sí. Aunque yo tengo una comunicación muy abierta con mi mamá, muy abierta, a lo mejor había ciertos temas que yo no platicaba con ella. Sí. Y son cosas que yo he tratado de romper y que, y que ya hablo contigo. Sí.
1: Uh -huh.
0: Que de pronto, pues, nos da como cierta pena. Sí. Pero... Sí, porque no dejamos de ser mamá e hija. Exacto, porque no dejamos... Exacto, pero, mm. pero es algo que que yo he querido romper, ¿no? O sea, que no haya tabús, aquí a las cosas se les dice por su nombre, sí. se platican las cosas como son, incluso con, pues con, el, con el bebé, ¿no? Con Luca. Sí. Y luego también eh, otro tema que quiero tratar cuando eh, las amistades o los novios, que obviamente uno como papá, pues siempre quieres lo mejor para tus hijos, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que alguien no, entre comillas, no le conviene a tu hija, hablando de amistades o de novios, pues qué es lo que uno hace, que de pronto, o sea, es esa parte también de mediarla, de saber hasta dónde eh, hasta dónde ¿Qué puedes decir, no decir, exacto, qué opinar, no opinar, ajá. exacto, para que no llegue eh, a pasar lo que en algún momento pasó entre nosotras que dices pues mejor no cuento mis cosas, ¿no? Mejor me quedo callada sí. porque mi mamá está está hablando de más o está diciendo cosas que, que, pues que no, ella no sabe. Sí. Y yo creo que muchas de las cosas que los papás decimos es porque sí las sabemos, pero a veces nos cuesta un poco de trabajo. No, y
1: porque, como en nuestro caso, son cosas que tú ya viviste y que obviamente, sí. o sea, por más. Madura que yo me crea y por más inteligente y por más que creo que tengo las cosas bajo control, uh -huh. obviamente has vivido más años que yo, o sea, uh -huh. yo sí creo en la sabiduría de una persona adulta, de un viejito, por decirlo así, o sea, de una persona ya de 80 años, o sea, yo sí creo en esa sabiduría, ya vivió, ya experimentó. O sea, ya sabe qué tipo de personas hay No porque yo no las sepa Pero yo no he pasado por eso Entonces, sí, cuesta, cuesta lo que, lo trabajo, que claro. yo veo ahí en ti No voy a hablar de otros papás porque no sé Pero lo que yo veo, yo veo ahí en ti Es que tú quieres evitar uh -huh. Que yo pase por esas cosas Que tú ya pasaste, que tú ya viviste O que si no has vivido, las has visto en, en amistades O a lo largo de tu vida Y se te hace fácil reconocer No sé, una persona hipócrita ¿No? Por decirlo así Pero eso sí es cierto, o sea que cuando las mamás tienen como este, no sé, sexto sentido sexto de sentido. esta persona no me late, esta persona, o no, no me late que vayas a este plan, ¿no? También como sí. algo me dice que no tengo un mal presentimiento, pues siempre, siempre son ciertas, o sea. Sí, y, y también algo que he aprendido, que hemos
0: aprendido a lo largo de, de toda esta convivencia entre Mish y yo es que, pues un 20 que a mí me cayó es, que a veces los papás nos vemos refleja que reflejamos nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestras ganas de hacer las cosas de nuestros hijos y entonces en muchas veces en mi caso eso me hizo actuar de manera como lo lo llegué a hacer con Mitch lo hago a lo mejor o igual con Luca, uh -huh. pero hoy entiendo que bueno, pues, pues es su es su proceso, es su camino, es no sé, el otro día escuchaba a una mamá que decía, pues es que yo siempre les doy la bienvenida a todos y si, los, si mis hijos están felices con esa persona, pues sí. O sea, sí y no, yo no estoy muy de acuerdo en eso porque habrá personas que pues, son nocivas para los hijos, pero, pero ok, hoy entiendo que pues tenemos que dejar que los hijos pasen por esas situaciones, ¿no? Porque es su camino, es su aprendizaje, entonces... Eh... No, y
1: que por más que tú le digas a una persona... Esa persona lo vimos contigo y con el papá de Luca <risa> sí. y lo vemos en muchas situaciones. O sea, por más que tú le digas a tu hija, a tu mamá, a tu amiga, güey, amiga, date cuenta, literalmente, amiga, date cuenta. O sea, ve qué tipo de persona es. O sea, ve, o sea, ve de verdad, abre los ojos. O sea, y, y a veces los tienen abiertos, pero esa persona está decidiendo quedarse con esa persona. Uh -huh. ¿Hasta cuándo? ¿Quién sabe? La persona sabe, pero por más que tú le digas a esa persona no, 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 no. O sea, eso no le sirve. O sea. Sí. Eso no le sirve. Sí, y exacto. Y entonces, al contrario de que
0: de que tengas, de que tu hijo te vea como un aliado, pues lo que lo que haces es que lo alejas, ¿no? Entonces, también eso es algo que yo he aprendido sí. con, con Mish. Este, de que pues de que no debo de reflejar pues todo lo que yo traigo en ella, justamente para no perder la, la confianza que ella tiene en mí. Uh -huh. Siempre de verdad con el primer hijo es, es una cosa tan complicada. La intención de este episodio, pues es que, que no nos sintamos culpables como papás, porque lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, con las herramientas que tenemos, está bien. Y bueno, el punto es que sí, o sea, es bien complicado porque el hecho de que, de que uno va arrastrando con esas creencias que uno trae, con esa educación que sus papás le dieron a uno, entonces, pues llega, o sea, llega un momento en que te das cuenta que es bien difícil romper, o sea, no es difícil, pero cuando te das cuenta ya se lo pasaste a los hijos, ¿no? Mm. <risa> ya, los hijos ya crecieron con esas creencias, entonces, eh, con, por ejemplo, con Luca, yo he cambiado muchísimas cosas, he... Eh, incluso hasta mi forma de, de
1: decirle las cosas han, ha cambiado y que eso no te garantiza que Luca vaya a crecer diferente, Perfecto. claro, o sea claro. por eso es lo que digo, o sea, si no es una cosa es la otra porque igual tú y yo ya lo habíamos platicado cuando el, salió el tema este de que yo sentí que no me cuidaste mi aspecto físico y que yo no sabía y que literalmente crecía así y que ahora yo tengo marcas en mi cuerpo porque, que, no me, que me hacen sentir incómoda porque no se me cuidaron en el momento no no se hicieron las cosas digamos bien entre comillas pero también eso ya lo entendí o sea creo que es tengo que aceptar mi cuerpo así como está y recib, más bien recibir mi cuerpo como está pero a lo que voy es que si tú hubieras sido una mamá, cambiemos completamente el escenario, si tú hubieras sido una mamá que me estuviera diciendo, oye, cuídate la, la pancita, oye, este el, mm. el bigote, oye, mm. peínate, ¿no? Oye, lávate la cara, oye, no, es que ponte algo en esas ojeras, oye, es que depílate, una niña no tiene este pelos, ¿no? No tiene vello. Otro tema completamente distinto, bien. o sea, también habría inseguridad, porque entonces yo sería la niña que todo el tiempo se le enseñó que tiene que estar bien, Perfecta. y si no está bien, uh -huh. está mal, entonces por eso te digo, si no es una cosa, es otra cosa, pero es como hacer las cosas... Como te. Con la intuición. Pues. Como mejor lo, es, lo puedas hacer en ese momento.
0: Exactamente. Con la, intuición. con la intuición. y de verdad, tomar en cuenta esto que dije hace rato, que cada hijo en serio es diferente. Hoy, hoy entiendo a mi madre, porque yo a Luca no lo trato igual que, que traté a Mitch. Uh -huh. O sea, Luca es una personita más libre. Eh, sí, ha crecido muy distinto. Sí, él ha
1: crecido de manera muy diferente. Uh -huh. Y. O sea. Cuando tú naces, ya está definido qué vienes a trabajar, qué vienes a aprender, los potenciales de cómo lo vienes a aprender. Uh -huh. Simplemente es ver qué te para la vida, ver qué vas escogiendo tú como mamá, ver, ver qué decisiones vas tomando. Luca como persona, como individuo que va creciendo, ver qué decisiones va tomando. Si el día de mañana Luca decide culparte a ti, pues bueno, si ya será su problema. Pero por eso yo te digo a ti, o sea... Que tú antes me decías como, es que yo me siento mal, ¿no? Por lo que pasaba oh, cuando yo era sí, chiquita. Sí, yo te sí. decía, no te sientas mal, o sea, no pasa nada, ¿no? o sea Sí, sí, la verdad es que durante muchos años me ya sentí... Ya, sí, sí, o sea... Sí, sí
0: me sentí culpable porque no... O sea, uno como papá quiere ser el papá perfecto, el papá modelo, el que el que de verdad todo cubrió todos los aspectos, cubrió todos los puntos uh -huh. para que cuando tus hijos sean grandes te digan, híjole, gracias. Eso no, o sea pues eso es, eso es imposible, cubrir todos los aspectos, y sí. eh, cubrir todos los frentes, pero sin embargo hoy en día puedo decir que esa culpa pues ya no la siento porque yo hice las cosas y las sigo haciendo como, como exacto, como mi intuición me va diciendo, creo que ese es el mejor manual que un padre tiene, la, intuición, la intuición, y basarte en cómo es la personalidad de tu hijo. Sí. Entonces, eh, definitivamente yo puedo decir ahora en este momento que Misha a pesar de que es una persona muy sensible, es una persona muy centrada, muy sensata, muy madura y eso me hace, yo no sé si fue todo lo que yo, eh, toda la educación, todos los principios, todos los valores, porque también los valores han sido fundamentales y... Uh -huh. eh, no sé si eso eh, contribuyó para que ella fuera así o ya es su, su esencia, uh -huh. pero a pesar de todo eso, yo sé que ella es una mujer muy fuerte y en el cambio en el caso de mi hijo eh, lo veo de manera diferente. No quiero decir que es una persona débil, porque no? Pero tiene otras, otras fortalezas, tiene otras cosas en las que uno como papá pues tendría que enfocarse, ¿no? Sí. Entonces, pues... Lo que puedo decir es eso, que no nos sintamos mal en el trabajo que estamos haciendo como papás, y más si somos papás o mamás solteros que el trabajo creo que es doble, sí porque tenemos que cubrir dos frentes, entonces, eh, y, y luego, por ejemplo, si tienes un, un hijo hombre, en mi caso, ¿no? o, si, o si eres un papá soltero y te toca niña. criar a una niña, pues son mundos totalmente diferentes, entonces, sí. ¿qué es lo que hay que hacer?, pues no sé, ahora yo lo que te puedo decir es, pues, enfocarte en la personalidad de tu hijo. Como una vez platicamos, ¿qué padre sería que en lugar de de, de educar a los hijos pudiéramos orientarlos, no? O sea, sí. eso sería muy padre, pero a veces como que no, pues, nos falta la madurez, porque a veces ni siquiera nosotros mismos nos lo podemos tenemos. orientar, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que eso sería todo, eh, uh -huh lo que teníamos que platicar en este episodio. Antes de finalizar, quiero recomendarles una película, hace mucho que no lo hacía. Es una película que tiene mucho que ver con el, con el tema que estamos hablando, que, de, de que los papás hacemos cualquier cosa por nuestros hijos para evitarles un, un malestar. Sin embargo, hay, hay veces en que, pues, pues, no hay, o sea, no hay manera de evitar cosas. Eh, uh -huh. En esta película se no sé, puedo decir que se tratan temas como... Bueno, más bien hay situaciones en donde yo digo, los tiempos de Dios son perfectos, las cosas pasan en el momento en que tienen que pasar, y que cuando las cosas son para nosotros, aunque nos quitemos, y cuando no son, aunque nos pongamos. Entonces, eh, uh -huh. tiene mucho que ver con el tema que platicamos hoy. Es una película de Turquía, está en la plataforma de Netflix, que no me pagan por decirlo, pero... Eh, se llama Un Lugar Seguro, es una película muy buena, la, de verdad la recomiendo muchísimo a, a los padres, a los hijos porque vamos a entender muchas cosas y bueno, pues por mi parte sería todo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí eh, si les resuena este tema compártanlo eh, con alguien que les pueda que le pueda ayudar o que esté pasando por una situación así compártanlo por favor y pues eso sería todo de mi parte gracias y nos vemos en la próxima